0: Bienvenue sur Développe ton Zest, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeant et d'équipe, je suis entrepreneur. Je suis cofondatrice de e Consulting et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Jean-Paul Sauzède. Jean-Paul. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toi. Euh, Jean-Paul, tu es théologien de formation, hein, tu es ancien pasteur, tu es coach et superviseur de coach, euh, tu es gestal thérapeute, tu es auteur de plusieurs euh, livres et j'ai eu euh, l'immense honneur et donc euh, énorme gratitude de t'avoir pour superviseur euh, pendant une, une dizaine d'années. Tu es une de mes figures d'autorité et ah, tu merci. es quelqu'un euh, qui a fortement conseillé dans mon développement professionnel. Donc, je suis vraiment contente euh, de te recevoir aujourd'hui sur notre dernier, enfin, sur mon dernier podcast de l'année. <rire> merci Et, Martine. Euh, merci à toi. Et aujourd'hui, nous allons parler de euh, manager « Soyez créatif en situation de crise ». Jean-Paul, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à aborder ce sujet, à se poser cette question de comment est-ce que je peux rester créatif dans cette situation de crise
1: bon, J'ai beaucoup de, je vais le dire comme ça, de compassion, euh, et ce n'est pas misérabiliste du tout à l'égard des entrepreneurs, parce que je trouve qu'ils sont aux prises avec des, des, des contraintes particulièrement fortes, des contraintes euh, énergétiques, on, on le reçoit aujourd'hui, il y a eu des contraintes sanitaires avec le Covid, il y a des contraintes de commerce international avec le, la guerre en Ukraine, euh, c'est des contraintes économiques avec le, les menaces d'inflation, euh, c'est des contraintes aussi au niveau du personnel, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter le personnel dont ils ont besoin, euh, et je trouve que c'est particulièrement stimulant de se dire « tiens, je, je suis dans une situation… Euh, » C'est stimulant, puis en même temps, c'est peut être difficile. Euh, dans une situation où je suis dans ces contraintes qui m'obligent à inventer, à imaginer, à réagir, euh, ben voilà, pour, que, pour que la vie puisse continuer, pour que l'entreprise puisse continuer. Et je trouve que je, si j'ai de la compassion, c'est parce que je mesure comment ça, ça oblige à se remettre en cause euh, à se défaire d'un certain nombre de, 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 de certitudes ou d'habitudes de, de fonctionnement ou de production pour pouvoir s'adapter à cet environnement changeant.
0: Mmh.
1: De mon point de vue, si je peux continuer juste sur, ce, sur ce, cet axe-là, ce que je trouve intéressant, c'est et ça c'est une perception de la gestalt, c'est dire, euh, au fond, nous existons dans ce contact avec mon environnement. Et dans cet environnement changeant, on sait qu'il y a deux types de, de réactions majeur qui est soit je suis dans une réaction plutôt de type conservatrice, mmh. euh, j'ai un ajustement conservateur, c'est-à-dire que je refais du même, je continue avec mes mêmes habitudes et je me démène pour trouver tous les moyens nécessaires pour continuer comme je faisais avant puisque ça a marché, ou bien je prends en compte mon environnement en me disant ben, comment je vais être dans un ajustement novateur et créatif parce que à cause de cet environnement changeant, il faut que je fasse différemment. Et mmh. c'est là que je trouve qu'il y, y a des vrais défis pour les entrepreneurs. Et là, j'ai de l'admiration et de la compassion.
0: Jean-Paul, quand on préparait cette interview, tu me parlais de cette période comme étant une période charnière. Qu'est-ce qui change aujourd'hui et qui te ferait dire que cette période-là, justement, est une situation particulière charnière
1: Alors, je ne sais pas si elle est charnière, parce que c'est charnière de quoi euh, Le monde est toujours changeant. Oui, le, 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 un fleuve n'est jamais le même hein, c'était de la vie mm -hmm. ça, chinoise euh, et il, y a toujours, il y a toujours une évolution simplement aujourd'hui les, les, les modifications, les changements nous impactent de façon plus directe on l'a vu avec le Covid on le voit aujourd'hui mm -hmm. avec euh, les menaces de, de rupture d'électricité on le voit avec la guerre en Ukraine donc il y a quelque chose qui, qui nous touche de plus près et qui nous contraint du coup à, à une, ben voilà, un ajustement soit conservateur, soit novateur euh, je trouve que c'est intéressant parce que dans notre mode de fonctionnement, je dirais dans notre mode de fonctionnement judéo-chrétien, on a toujours, on, on est construit autour de la notion de projet, euh, autour de la, de la notion de, ben c'était toute la philosophie existentialiste. Hein, euh, J'existe à travers les projets, à travers ce que je vais créer, à travers ce que je vais produire, qui est une manière de, de prendre conscience que je suis là et que je, je participe à l'évolution du monde. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est toutes les approches de François Julien, par exemple, qui est philosophe et sinoïste, qui nous, qui parle dans sa conférence sur l'efficacité, qui est un petit ouvrage que j'aime bien, euh, qu'il adresse à un HEC devant des managers, justement. Il, euh, et il parle en particulier de l'art de la guerre, en précisant que il y a un art de la guerre façon euh, façon chinoise qui est de pouvoir s'appuyer sur son environnement et de savoir reconnaître les forces, les faiblesses de l'ennemi, mais aussi le, du climat, mais aussi l'environnement du paysage, des pentes et des, et des aspérités qui vont pouvoir favoriser ou pas euh, la victoire. Et au fond, celui qui gagne ne devrait gagner sans combattre. Et ça, c'est mmh, le summum. Mmh, mmh. Alors que dans une stratégie européenne, et je dirais judéo-chrétienne, napoléonienne, on pourrait dire aussi. <rire> c'est le pont d'Arcole, ben voilà, on se fixe un objectif, une stratégie, des moyens, et puis hop, on lance les, les cavaliers et on y va, et on, et on gagne la victoire. Et pourquoi pas Parce qu'on l'a vu que ça fonctionne aussi, l'idéologie, la, la, la la, objectif, stratégie, moyen. Donc ça fonctionne aussi. Mais peut-être qu'aujourd'hui, dans cet environnement changeant, on gagnerait, et contraignant, on gagnerait à être un peu plus euh, oriental, et à regarder comment je peux m'appuyer sur mon environnement, sur ces situations de crise, sanitaire, économique, écologique, euh, pour essayer de faire différemment et arrêter mmh. de vouloir continuer à produire plus, euh, mais peut-être produire mieux, ou en tous les cas privilégier aussi la, la qualité et la manière dont nous allons produire. Voilà, je crois qu'il y a plus aujourd'hui à, à, à chercher de mon point de vue, en tous les cas, à créer de la qualité de vie, de la qualité de produit, de la qualité d'être. De la qualité relationnelle, de la qualité écologique, plutôt que de continuer à faire une quantité, à, à, à créer et à générer de la quantité et de la production. Et mmh. c'est là où je trouve qu'il y, y a des défis pour les entreprises de dire, tiens, comment je vais faire mieux, différemment et pas nécessairement plus?
0: Euh, ce qu'on a l'impression, dont on a l'impression, c'est que euh, effectivement il y a du de la reconduction, comme si d'ailleurs on était toujours dans le même environnement, d'accord. Et puis il y a aussi cette, euh, euh, on en parlait hein, dans, dans, quand on a préparé cette interview, euh, l'impression aussi de subir les choses en fait hein, et de ne faire que répondre au final à l'environnement qu'on on répondait avant. Ce qui fait que en fait quelque part, enfin euh, moi quand je, je vois les euh, les managers, en fait, hein, ils ont l'impression de euh, bah, de plus être dans la création, mais vraiment dans la réaction. Et du coup, ça, c'est très anxiogène. Donc, c'est aussi comment retrouver le, le pouvoir, en fait, hein, le pouvoir de créer, de faire des choses, de décider, en fait. Hein, de...
1: Tout à fait. Sans se mettre dans une perspective de dire, de toute façon, je ne peux que subir, c'est la faute à l'autre. oui. Alors, c'est la faute à l'entreprise, c'est la faute aux internationaux, c'est la faute à l'État, c'est la faute à la Russie, c'est la faute à une écologie dispendieuse et non, non respectueuse. Euh, et ça, ça ne nous aide pas. En tout cas, ça ne fait pas avancer le monde. Mmh. Donc, c'est effectivement comment je vais me saisir de la place où je suis, de ma responsabilité et oser faire différemment, au risque peut-être euh, bah, de perdre des clients, au risque peut-être de, de ne pas être bien perçu, au risque peut-être de bousculer les habitudes de mon, de, de, des agents que j'ai embauchés mais il y a ce, ce risque il y a ce, ce, ce oui ce risque ce, ce basculement qui est à opérer aujourd'hui mm. C'est Barbara Stigler, je j'invite les auditeurs vraiment à, à aller l'écouter elle est très pertinente elle vient de sortir un livre c'est une philosophe mm. qui travaille en particulier aussi sur les questions politiques et économiques et elle vient de sortir un livre qui s'intitule il faut s'adapter. Et son, son, son idée, c'est de dire, ben, nous, sommes, nous sommes dans, dans une sorte d'alternative où d'un côté, il faudrait s'adapter euh, dans un monde extrêmement complexe et, et faire confiance à des scientifiques pour le Covid, à des scientifiques pour l'écologie ou pour d'autres domaines comme l'économie qui vont nous dire ce qu'il faut faire. Mmh. Et du coup, notre adaptation, ça va être de courir après tous ces changements, de, de nous ajuster au maximum dans une sorte d'obéissance à des consignes de, gouvernementales et scientifiques qui nous permettront de pouvoir continuer le monde tel qu'il existe. Et puis d'un autre côté, elle dit, ben, s'adapter, ça va être peut-être comme le font les espèces dans le monde vivant, c'est d'accepter qu'il y a des micro-organismes qui vont gérer à leur façon de façon parfois un peu désordonnée ou un peu chaotique, une adaptation, mais qui va être créative, qui va permettre justement à l'espèce de s'adapter à cet environnement mmh. changeant. Mmh. Aujourd'hui, on est plutôt dans un modèle économique dans lequel quelques scientifiques bien-pensants et certes intelligents nous disent ce qu'il faut faire, et du coup, ça va nous amener à courir après ces consignes, de, ces consignes souvent gouvernementales, euh, on l'a vu en tout cas sur le, la question du Covid, qui vont nous obliger à nous adapter et à perdre une part de notre pouvoir, de notre mmh, liberté, de notre mmh. créativité. Et je trouve intéressant que les entreprises puissent tenter une autre option, qui est de dire, bah, tiens, comment localement, comment dans ma boîte, tout en restant en relation avec le monde, je vais pouvoir inventer une autre manière de faire, redonner du sens à ce que nous fabriquons ou à ce que nous produisons comme service euh, ou comme outil. Euh, comment je vais pouvoir remettre de la qualité de vie au travail sans se mettre absolument dans une sorte de, de, de course forcenée mm. à, à pouvoir répondre aux exigences de notre environnement ou de la, de la demande commerciale, ou en tout cas de la demande de, de, de performance et de résultats. Et là, il y a une alternative que je trouve intéressante, je, je, je trouve vraiment intéressant d'aller regarder Barbara St Stiegler qui, qui s'appuie sur deux modèles économiques de, de de deux économistes américains, bon, enfin, voilà, je ne vous donne pas le détail, c'est plus intéressant d'aller l'écouter sur YouTube ou de, de relire ses ouvrages. Tant si je peux, j ai, j ai un peu, je ne voudrais pas être trop bavard.
0: Mais non, vas euh,
1: <rire> Moi, j'aime bien aussi revenir sur ce que disait Alain Ehrenberg, qui est un, un psychanalyste et qui écrivait un bouquin qui s'appelle « La fatigue d'être soi ». C'est un livre qui date déjà d'une bien une quinzaine d'années mais que je trouve toujours d'une vraie actualité. Euh, ce, que, ce que développe M. Ehrenberg, c'est de dire, au fond, dans notre vie, et dans la vie professionnelle en particulier, euh, on s'est mis dans des contraintes où, pour exister, c'est en particulier à travers le travail, il faut s'épuiser, se fatiguer. Pour, pour être soi, on se fatigue à être soi, parce que, il faut tellement produire, il faut tellement répondre à des normes, il faut tellement répondre à des contraintes de productivité et à, que, que c'est dans le travail essentiellement que nous allons pouvoir exister euh, comme une sorte de noir dans lequel le sens de notre vie se rétrécit dans la réalisation de soi à travers ce que nous produisons, euh, le travail que nous réalisons. Euh, et, et, et du coup, pour exister, ben, il faut en faire et en faire, et en faire encore plus. Et du coup, il n'y a pas d'espace de liberté, il n'y a pas d'espace de respiration, c'est comme une sorte d'essoufflement auquel le, 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 le travail nous contraindrait. Je mesure comment aujourd'hui euh, les, les visios, par exemple, le travail en visio, nous remet dans cette course effrénée de succession de réunions. Il y a des gens avec qui je travaille, ils sont parfois du matin à 9h jusqu'à 18h et parfois au-delà. En plus, comme ils travaillent chez eux, il n'y a pas l'arrêt la, du travail, qui permet mmh. de dire je quitte le bureau j'arrête de travailler non les dossiers sont à la maison donc ça peut se prolonger et tout cet environnement de visio euh, développe cette fatigue d'être soi où pour exister il faut je suis tellement dans la contrainte de produire euh, de répondre aux exigences que me posent euh, les consignes les, les objectifs qu'on s'est donnés on est encore dans une perspective judéo-chrétienne hein, de d'aller vers une terre promise d'aller vers une vers des objectifs et je me mets tellement de cette contrainte de, de, de produire, de réaliser, d'aboutir, que je m'épuise. Mmh. Et je trouve que c'est très inquiétant. C'est quand même euh, étonnant. Euh, alors, on a comment cette euh, ce syndrome d'épuisement au travail euh, se développe de plus en plus avec des gens qui, parfois, sont en arrêt maladie pendant plus d'un an à mmh. cause de leur épuisement professionnel. Mmh. Alors, on connaissait ça avant. Euh, c'était la fatigue, c'était oui, les gens étaient fatigués, ils étaient épuisés, mais pas à ce point-là, mm. pas au point un matin de ne pas pouvoir se réveiller, de ne pas pouvoir se lever, de, de sombrer en larmes euh, et de ne plus être performant au travail pendant six mois, 8 mois ou 10 mois, parce que les arrêts de travail peuvent durer euh, parfois jusqu'à un an et demi.
0: Je crois que le taux de burn-out a triplé avec la crise de la Covid.
1: Ouais, ouais, oui, je, ça. Et, et mm. ça mérite qu'on s'y interroge. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on est tombé là-dedans alors, il y a le, le Zoom, bien sûr, il y a certainement le, le télétravail, le, le travail à la maison, qui fait qu'il n'y a plus de frontières entre le temps professionnel et le temps personnel, mmh. mais c'est aussi, pour reprendre les, les thèses d'Ehrenberg, cette, cette focalisation sur le sens de la vie qui est, qui est accordée mmh, mmh. exclusivement ou prioritairement au travail. Mmh. Et je trouve que dans les entreprises, il y a besoin de retrouver une qualité de vie, certes, une qualité relationnelle, euh, et puis une, une, une qualité de sens.
0: Oui, j'allais dire, c'est ça. c'est par... enfin, Pour moi, c'est vraiment les, les, les trois choses qui sont euh, mises à mal, en fait, aujourd'hui. On a des gens qui sont euh, épuisés on a des managers qui ont perdu le sens, alors c'est compliqué de le communiquer aux équipes euh, quand toi-même tu n'as pas le sens, hein. et puis on a des équipes, enfin euh, moi je disais, euh, bah, mon travail finalement c'est aussi de remettre du lien, de, de, de redonner aux équipes l'envie de travailler ensemble, parce que il y a, alors est-ce que c'est dû à la crise ou pas Est-ce que c'est plutôt en fait un espèce de courant de fond qui s'est instaurée, hein. il y a une difficulté maintenant à trouver du plaisir en fait, à travailler ensemble. Il y a cette, une espèce de dynamique qui a été cassée. En fait, hein.
1: Oui, tout à fait.
0: Hein. Tu, tu remarques la même chose du coup, chez, chez les clients que, que tu accompagnes.
1: Complètement, complètement. Mmh. C'est vraiment le, le système du hamster hein, qui est pris dans mmh. sa roue et qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui pédale et qui du coup euh, pédale pour pédaler mais ne retrouve plus le sens de pourquoi il le fait, dans mmh. quelle intention, euh, et puis de la, de, de la qualité de sa course, quoi, comment il va se donner des temps de respiration, des temps d'émerveillement, des temps de célébration, euh, et puis des temps de production, bien sûr, ça, ça fait partie du travail. Mais tout ça fait partie du travail.
0: Mais du coup, quand je vois que en fait les, les hommes en fait qui sont au cœur même de la production de l'entreprise, hein, euh, l'entreprise est faite par les hommes aussi pour les hommes, hein, quand je vois le, la mise enfin combien ils sont pas bien, euh, épuisés, etc. Est-ce que même les entreprises ont le choix <rire> de, de, de faire autrement ou est-ce que c'est devenu euh, nécessaire euh, c'est compliqué de, de passer à côté aujourd'hui. Est-ce que ce changement dont on parle, en fait, est-ce que c'est une option ou pas
1: Là, j'ai de la compassion. Parce que je me dis, si les entrepreneurs sont pris dans cette contrainte de dire « je ne peux pas faire autrement », je trouve ça tragique. Mm. Et je le dis aussi en tant que coach, mais aussi en tant que thérapeute. Hein, quand les gens viennent parce qu'ils souffrent et qu'ils disent « mais ma vie ne peut pas être autrement », je trouve ça tragique.
0: Mm.
1: Alors, je ne serais pas dans l'illusion de dire « mais si, on peut toujours faire autrement ». Mais je suis dans la conviction que c'est possible.
0: Mm.
1: Et que je l'espère en tous les mm. cas. Je vais chercher les moyens pour que ça le soit. Mm. Mais je reconnais qu'il y a des situations où parfois on est, dans, on est, on est sous l'eau, on est dans la contrainte, euh, on est dans le tunnel. Mais je crois toujours, mais c'est une question de foi, dans l'accompagnement des personnes, dans l'accompagnement des managers, et j'irai dans l'accompagnement thérapeutique aussi, c'est une question de foi de croire qu'il y a un autre possible. Mm -hmm. Et, je, et pour moi c'est précieux parce que sinon, sinon ça n'a plus de sens ça n'a mmh. plus de sens, sens euh, pourquoi continuer à se battre s'il mmh. n'y a pas à un moment une sortie du tunnel mmh. mais parfois elle est lointaine c'est vrai et la, la sortie du tunnel elle peut être à proximité parce que tout à coup on va décider de faire marche arrière parce que tout à coup on va percer une sortie sur le côté droit du tunnel parce qu'il y, y a une sortie possible en tout cas il y a, on peut creuser un autre tunnel qui sera moins long parce que peut-être on peut s'arrêter au milieu du tunnel et puis en faire quelque chose de ce tunnel. Enfin, il y a des alternatives qu'on peut imaginer.
0: Mmh. Et justement, euh, du coup, concrètement, euh, comment est-ce que… Alors, peut-être euh, différencier l'entreprise et, et, euh, et les managers, mais comment est-ce que euh, concrètement, quelles sont les actions peut-être ou les réflexions, hein, peu importe, qu'ils peuvent mettre en, 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 en œuvre en fait euh, pour euh, bah, créer justement à partir de. Enfin, dans ce contexte-là
1: Moi, je crois qu'il a... <rire> je, je, euh, je ne peux pas parler pour eux parce que je trouve qu'il y a des contextes tellement variés et puis il y a des contraintes mm. tellement puissantes parfois, mais ce que je trouve désolant, c'est euh, comment dans les entreprises, on ne s'appuie pas sur les ressources locales. Mm. Euh, et je trouve que faire des cercles de parole, mm. prendre le temps de se parler, sur quelles innovations on pourrait installer, sur quelles euh, pistes de management, d'autres modes de fonctionnement ou de production on pourrait développer, euh, sur prendre des temps, sur euh, réflexion, donner des informations sur le, le mode de fonctionnement de l'entreprise, sur ses contraintes, de sorte que les gens ne soient pas là à subir, mais qu'ils puissent être co-responsables de ce qui se passe, co-acteurs de, de ce qui se vit. Euh, déjà, ri rien que ça, juste pouvoir mmh. s'arrêter un moment, s'arrêter, respirer, euh, se parler, euh, nommer les difficultés, les partager, entendre les suggestions, ça me paraît être un élément précieux. Et pour moi, c'est là où il y a la qualité d'un manager qui se manifeste.
0: Mm. Et euh... On ne peut pas
1: isoler dans son endroit à se dire je dois porter ça tout seul Parce mm. que la charge est d'autant plus lourde, et ça, c'est très paradoxal. Hein. Mm. Les managers le manager le dit c'est plus la charge est lourde, plus il se sent isolé. Et, et le, notre travail, en tous les cas, en tant qu'accompagnant, c'est souvent de dire maintenant, bah plus la charge est lourde, Hum. contraignez-vous à, à la partager ou en tout cas à en faire part et à voir sur quoi vous pouvez vous appuyer et sur qui
0: ben, Il y a deux choses, je crois qu'il y a un, oser, deux, la permission.
1: <rire> la oui.
0: permission, en fait, de, dans, dans un contexte où on est très chargé de perdre, entre guillemets, du temps, parce que c'est ce qu'ils nous disent hein, au départ, hein, d'ouvrir la parole. Et deuxièmement, c'est oser, hein, parce que quelquefois, c'est vraiment oser euh, Ouvrir la parole et oser partager, en fait, ce, justement, ce, ce, bah, euh, ces responsabilités, cette réflexion. Euh...
1: Complètement. C'est oser, c'est oser aller. C'est aussi parfois oser aller à contre-courant. Oui. -à ne pas se faire prendre par la peur. Mais ça, c'est difficile, hein, de ne pas avoir peur, mmh. parce que la peur, elle est, est une, une émotion qui nous déborde. Mais comment je vais oser aller à contre-courant Comment je vais me permettre de rêver rêver un monde autre, non pas nécessairement un monde meilleur, mais un monde autre, une autre manière de faire, de produire, de, de servir, de d'être là en tant qu'entrepreneur, de sorte que je, je sois, ne sois pas euh, comme dire, captif des contraintes économiques, politiques, écologiques qui, qui viennent, mais que je puisse euh, les prendre en compte et, et, et en devenir co me remettre mmh. dans un mouvement dynamique. Mmh. Je crois que c'est vraiment un mouvement une, euh, une, une un état d'âme, un état d'être, un positionnement qui nous oblige à, à, à pouvoir s'ouvrir à de l'espérance, à de, de la nouveauté, à de la créativité, à de la confiance en soi et pas seulement dans la peur de ce qui survient et qui m'empêche d'exister comme j'ai toujours existé. Mmh. Justement.
0: Oui, quelque part, c'est oser faire un pas de côté et sortir de, cette, de ce tourbillon en tout cas qui, ben oui. euh, qui, nous, euh, qui, qui nous entraîne. Hein. Ben
1: oui, au risque de perdre au risque peut-être de moins gagner, au risque peut-être de moins produire, au risque, mais c'est sans doute avec la chance et la possibilité de pouvoir euh, euh, répondre de façon créative, innovante et adaptée à cet environnement changeant Non, puis te remercier, Martine.
0: Merci beaucoup, Jean-Paul, euh, de, de, de ce bel échange. J'espère qu'il va nourrir les gens qui vont nous, nous entendre. En tout cas, euh, on, on, on écoutera et on répondra avec plaisir aux commentaires des uns ou des, et des autres, en tout cas. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast euh, « Développement Zest ». C'est tous les lundis à 18h15. Évidemment, vous pouvez les écouter en replay. N'hésitez pas à vous abonner à ma page LinkedIn, Martine Chaillet, C-H-A-I, 2L-E-T. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul.
1: Merci Martine. C'est à vous. Au revoir.
0: Au revoir.